0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 3 de febrero, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber celebrado el día de ayer la presentación de Jesús en el templo, retornamos a las lecturas normales y continuamos la lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 4 al 13. En aquellos días, el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció mil holocaustos sobre el altar. Una noche estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le, le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, «Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo». Palabra de Dios. Continuando con la lectura del primer libro de los Reyes, vemos en primer lugar cómo Salomón ofrece eh, al Señor eh, un gran sacrificio. Nos dice el libro de los Reyes que ofreció mil holocaustos sobre el altar. ¿Qué significa mil holocaustos? Significa que ha sacrificado mil animales. A nosotros eh, hoy en día nos puede parecer un poco absurdo el tema del sacrificio de animales. Eh, hay que recordar en primer lugar que no vivimos en una sociedad ajena a la, eh, al sacrificio de los animales para nuestro beneficio para mi beneficio. Eh, eh, si una persona toma la decisión en su vida, no, yo no quiero comer carne, ah, muy bien, que no vaya a decir nada más que es pecado. Cada uno vive la libertad en su vida. No tiene ningún pecado eh, el sacrificar animales para que sirvan para la alimentación de los hombres. Eh, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de holocaustos es decir, de sacrificios de animales ofrecidos a Dios. Al ser ofrecidos a Dios no sirven para el alimento del hombre, eh, van, a, eh, van a servir solo para eso. Por tanto, eh, lo que se está mostrando es una ofrenda muy generosa, muy generosa. Uno dirá, eh, bueno, pero Dios no necesita animales muertos para recibirlos como holocausto. Sí, así es. No, Dios no necesita absolutamente nada, no necesita ni eso ni ninguna otra cosa. Eh, pero eh, tenemos que recordar que vivimos en la nueva alianza, donde esos sacrificios de animales han sido suspendidos, no porque no se haya hecho el sacrificio, sino porque se ha hecho el único y verdadero sacrificio válido, que es el de nuestro propio Señor Jesucristo, que también se ha entregado como un animal. Es el Cordero de Dios, sacrificado Dios por nosotros. Pero lo que interesa no es lo que Dios necesita. En el sacrificio lo que interesa es la disposición del corazón del hombre de sacrificar aquello que tiene como suyo de entregarlo al Señor, de renunciar. No, es que yo tengo estas posesiones. Bueno, estas posesiones las entrego al Señor. Ese es el sacrificio. Y entonces se queda eh, en la noche eh, Salomón dormido en aquel lugar y se le aparece el Señor. ¿Qué le dice el Señor a Salomón? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Te lo daré. Esto es eh, eh, algo tan hermoso que lo soñamos eh, de maneras tan distintas, ¿no? Por eso tenemos esas fantasías de los eh, genios que salen de las lámparas, eh, pídeme tres deseos, y la gente, cuando le dicen, oye, esta fuente es mágica, bota una moneda y se te concederá el deseo que pides, y tú ves eh, la cantidad de monedas que arroja la gente, eh, ahí, hay un deseo de efectivamente eh, recibir. Eh, recibir la posibilidad de pedir eh, deseos eso es lo que hacemos no mm, tirando monedas eh, no eh, lógicamente frotando una lámpara sino en nuestra oración qué bonito es saber que el Señor siempre está atento a lo que le pedimos pídeme lo que quieras nunca nos ha dicho el Señor no me pidas esto, ni esto, ni esto, ni esto no, no, pídeme lo que tú quieras lo que hay en tu corazón. Si el Señor nos lo da o no nos lo da, eso es cosa de Él. La parte que nos corresponde a nosotros es esa confianza con la cual nos acercamos a pedirle. Qué eh, terrible es cuando no, yo no pido, no le pido al Señor. Eh, Salomón responde, eh, Señor, tú Trataste con misericordia a tu siervo David, que es mi padre. ¿Por qué? Porque se portó con lealtad contigo. Nosotros sabemos que David se portó con lealtad, pero tuvo muchos momentos terribles eh, en su vida y muchos pecados muy fuertes. Pero efectivamente eh, eh, murió queriendo ser fiel al Señor, eh, no, no, no lo rechazó lo que sí va a suceder con Salomón, que es muy, eh, muy llamativo. Ahora lo sigues tratando con misericordia. ¿Por qué? Porque has hecho que su hijo lo suceda en el trono. Pero aquí está mi gran problema. Y entonces David va a plantearle al Señor, yo no soy más que un muchacho, no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo. Ese pueblo donde se ha cumplido la promesa del Señor. ¿Cuál promesa? La promesa hecha, a Abraham, de que el pueblo sería numeroso, incontable. Nadie puede contarlo, dice, eh, dice Salomón. Eh, es decir, que lo que está diciendo Salomón con sus palabras es... Tu palabra se ha cumplido y esto es algo muy bello porque es el reconocimiento de que la promesa del Señor se ha cumplido la promesa hecha a Abraham. Y por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para saber gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Eh, qué preciosa es la petición de Salomón. Una petición que nosotros hoy día leyendo esta lectura tenemos que hacer nuestra. ¿Quién de nosotros no necesita sabiduría? Ah, pero yo no soy gobernante. Sí, claro que soy gobernante. Yo gobierno mi vida en primer lugar. Soy el gobernante de mi vida. Yo no soy un esclavo. Soy el gobernante de mi vida y necesito sabiduría del Señor para gobernar, para discernir entre el bien y el mal. Qué hermoso es, además, darnos cuenta de que esto es lo que necesitan nuestros gobernantes. Y ahí es si hablamos de esa, eh, de esa parte política, claro, y entonces pedir, eh, pedir eh, esa sabiduría para nuestros gobernantes también. Pero además consideramos no solo el gobierno personal, no solo el gobierno político, sino también todo tipo de gobierno. ¿Un padre y una madre tienen que gobernar su hogar? Sí. Y tantos otros aspectos en la vida nos llevan a efectivamente tener que gobernar. ¿Y qué importante es entonces pedir esa sabiduría? Perdón. Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría. ¿Y qué le dice? Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino la sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio, prudente, como no lo ha habido antes ni después de ti. Pero además te voy a conceder lo que no me has pedido, gloria y riqueza, que no habrá rey eh, que se pueda comparar contigo. Entonces, qué bonito es darse cuenta que si uno hace las peticiones adecuadas, el Señor no solo que está dispuesto a cumplir lo que pedimos, sino que está siempre dispuesto a darnos muchísimo más. Qué importante entonces pedir esa sabiduría. Pedir esa sabiduría es ya una decisión que muestra sabiduría. Pero además, pedir esa sabiduría nos permite tener efectivamente la sabiduría para saber qué pedirle al Señor y no, eh, y no estar pidiendo cualquier cosa. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas, palabra del Señor. Hemos visto el día jueves cómo el Señor envía a sus discípulos. Envía, eh, no a los eh, a todos los discípulos, sino que ha enviado a los doce. Era el primer envío misionero. Y hoy día eh, estamos leyendo el regreso, el regreso de los doce apóstoles eh, que han ido a cumplir la misión con las instrucciones claras que les dio el Señor. Y vuelven a reunirse con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado. Quedémonos un segundo en esa frase. Le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Qué preciosa es esa frase. ¿Y, y, y por qué? Porque nuestra oración debería incluir una gran parte de contarle al Señor todo lo que he hecho todo lo que he enseñado, todas, eh, todas las, eh, las cosas que yo realizo. Ah, pero Dios las conoce. Sí, claro. Jesús conocía perfectamente cómo le había ido a los apóstoles. Sin embargo, estaba ahí atento a escucharlos. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de saber. Oye, a veces cuando tenemos una persona querida, un amigo querido, eh, la relación de esposos, escucharemos la misma historia de una persona contada una y otra vez. Y estamos dispuestos a escucharla, a pesar de que ya la conocemos. ¿Y por qué estamos dispuestos a escucharla? Porque estamos dispuestos a escuchar a aquel que amamos. Estamos dispuestos a escuchar a la persona a la cual queremos, porque nos interesa, aunque ya sepamos lo que va a decir. Bueno, nuestra conversación con Jesús, nuestra, nuestra oración con Dios, tiene que basarse también en esto. No, es que a Dios no le interesa lo que, lo que yo he hecho. Sí, sí le interesa. Si yo creo que a Dios no le interesa lo que yo he hecho, entonces significaría que Dios no me ama. Y si algo me ha comprobado, Dios es su inmenso amor por mí. Por tanto, le interesa. Le interesa que yo le converse. Si yo me quedo, no, pero ya, ya, ya sabe para qué le voy a repetir. Bueno, entonces en mi corazón falta ese deseo de compartir, de seguir compartiendo con el Señor, de seguir compartiendo con Dios. Qué hermoso es eh, entonces contar y que nuestra oración no solo sea, eh, ay, es que te pido, Señor, te pido y cuánto sufrimiento. Señor, hoy día me levanté con muchos ánimos, hoy día me levanté desanimado, hoy día me levanté de esta forma, hice estas cosas. Bueno, le cuento mi día al Señor, le cuento lo que ha pasado, le cuento mis pensamientos más íntimos. A veces las personas creen que para hacer oración hay que tener métodos especialísimos. Oye, orar es hablar con Dios. Y hablar es de las primeras cosas que aprendemos en nuestra vida, porque somos seres humanos. Nos aprendemos a comunicar, pero ¿cuántas veces no queremos comunicarnos? Y ahí viene la segunda parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, vengan conmigo. Estuvieron predicando en mi nombre, pero ahora vengan conmigo a un lugar solitario. ¿Para qué? para que descansen un poco. El Señor conoce la necesidad de nuestro corazón conoce la necesidad de que después de este evento de haber salido por primera vez a misionar los apóstoles necesitan un tiempo tranquilo un tiempo de soledad un tiempo para recuperar las fuerzas y esto es una idea preciosa nos dice que además esta idea surge porque porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Es la segunda vez que San Marcos nos dice esto. Nos lo dijo cuando nos contó eh, cómo eh, eh, iba tanta gente que no les daban tiempo para comer y que los parientes de Jesús llegaron diciendo que estaba loco. Claro, estaba loco porque no le da tiempo ni siquiera al alimento necesario. Bueno, el Señor sabe que necesitan ese tiempo, que necesitan esa soledad, que necesitan ese descanso. Se dirigieron a la barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La búsqueda de ese lugar apartado y tranquilo. La necesidad de retirarnos en compañía de Jesús. Por eso en la vida cristiana es tan importante tener tiempo para el retiro. Por eso eh, un buen católico busca tener un retiro espiritual, por lo menos eh, una vez al año. Eh, tener unos días en los cuales me alejo del mundo para estar a solas con Jesús. Fíjate que cuando te hablen de un retiro, de esto es de lo que estamos hablando. A mí me ha pasado conocer personas que ¿retiro? ¿Para qué? ¿Qué, qué es eso? Es parte del cristianismo. Parte del seguir a Jesús es justamente eh, eh, poner un alto a nuestra vida cotidiana para retirarnos. Pero la gente lo reconoció, la gente se dio cuenta a dónde iban. Y, y de todos los poblados salieron hacia donde ellos se dirigían. Y entonces, ¿qué nos cuenta el Evangelio? Cuando Jesús se desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? ¿Era necesario ese descanso que buscaba el Señor? Sí, era necesario ese tiempo de soledad junto a sus apóstoles que acababan de venir de una primera misión, que estaban cansados, que estaban eh, fatigados, que estaban contentos, pero que obviamente eh, habían trabajado duro si era necesario. Pero la gente se presenta, Jesús delante de esto no se enoja. ¿Cuántas veces andamos en la vida diciendo, es que necesito, necesito descansar, que me dejen en paz? Bueno, recordar este evangelio. Recordar cómo el Señor delante de esto no se ha enojado, no ha perdido la paciencia, no, no ha salido de sí, sino que se ha compadecido. ¿Y se ha compadecido por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace? Se pone a enseñarles muchas cosas. ¿Te acuerdas que iniciamos la lección divina viendo el tema del sacrificio en la primera lectura del primer libro de los reyes? Este es el sacrificio que nos ofrece el Señor, que incluso renuncia a sus propios planes, al deseo y a la necesidad Intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, oh, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.